0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦歌，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。之前有听友让我讲一讲对网约车的看法，我认为呢，网约车啊实质上也是出租车，只不过他们突破了之前这个领域的统治经济，突破的是几个方面，一个呢是市场准入。出租车市场呢，之前呢是有严格的牌照限制的，现在网约车啊，等于是未经批准自己就入市了。你如果是反对统治经济的呢，你大概啊对这个突破呢也没有什么意见吧？另外呢，也不需要是本地的户口，谁都可以开，至少最开始是这样的。我呢是支持国内各省市之间人口自由迁徙和自由就业的。所以呢，我也不反对这种对管制的突破了。网约车啊，相当于是一种体制不认可的身份干的出租车的事情，在有需要的地方呢，扩大了出租车的供应，让供求啊更加的平衡。第二个突破的是价格标准，原来出租车的价格是物价局定的，不管价格公平不公平吧，乘客打车呢就会有一种。被迫接受这种价格的意味。网约车的出现呢，正好是一个检验原来价格关系的机会。网约车呢，他们的价格呢，有的比出租车贵，有的比出租车便宜。在供不应求的时段，比如说早上八点吧，还可以呢加收调度费。不管怎么说呢，这些都是没有经过物价局批准的，是靠乘客、驾驶员和平台之间。啊。通过自由交易承认的价格，网约车的平台呢和出租车这个体制之间呢存在着价格竞争关系，竞争的结果呢我们发现还是比较平衡的。出租车啊仍然有人坐，网约车呢同样也活得挺好，并没有一个直接把另外一个搞垮。从消费者的角度呢，消费者啊有了更多的供应，更大的选择，有的时候啊网约车更便宜一点。能省钱呀，有的时候希望车更好的时候啊，可以叫一个高档的网约车，享受更好的服务。车多了呢，打车也就方便。这种竞争呢，最终对消费者是有利的。打车的整体市场呢，实际上也扩大了。出租车遇到了更大的竞争，但是呢，他们的雇主啊，也遇到了更强的竞争。出租司机呢，也可以干网约车，所以呢。有的公司啊，就降低了份子钱，这样出租司机啊，相当于是进入了一个竞争更激烈的市场，但是呢，它的毛利率还提高了，大概是这么一个情况。对他们来讲呢，不一定完全是坏事。我的结论大概就是这样：网约车和出租车呢，是一个类型的存在，虽然呢价格机制不同，但是呢，他们的价格啊都是透明的。而且事实证明呢，这两种价格制度的生命力非常的接近，相互呢是一对好对手。我只是希望呢，不要用行政手段来压制新生的网约车，因为、啊、群众需要网约车，而且我看呢，网约车给社会啊也造成不了什么危害。下面呢，我分析一下，我呢从这么几个角度来分析，其一啊是从钱的角度，从实用的角度。其二呢，是从安全性的角度；其三是从城市管理，主要从交通资源的角度。最后呢，我谈谈我想象中的网约车的未来吧。从钱的角度上呢，我就以我自己为例，我的车呀、啊，现在开了四年，每年呢养车的钱啊，大概是两万吧。这个车呢折旧了大概是十万，整体的消耗啊加在一起，这四年大概是十八九万吧。我一共呢，只开了三万六千公里，一核算呀、啊，每公里的费用呢是五块一毛三。如果呢用车比我多，开距离比我长，或者呢是开更经济的车型呢，那么摊下来的费用呢应该会低一些。但是呢，你也很难低过滴滴快车的价格，每公里一块五。网约车出现之后呢，偏僻的地方呢。打到车的可能性也提高了。总的看，出现了网约车之后呢，不开车不养车的可能性更强，而且呢，从经济上来说呢是划算的。更何况呢，有的城市呢买车需要交多少年的社保啊，需要摇号，也不是想买车就能买得了的。而且呢，还有一些人不会开车呢，这些人呢，他们都能用得上网约车。网约车也有方便的一面。省了找车位的时间，而且呢，网约车不需要自己检车、保养、洗车、修理、索赔，这些加在一起呢，又省掉了不少时间。上面是从实用的角度，从社会交往的角度上来说呢，车啊可以成为身份的标签，这个确实是网约车替代不了的。如果只是偶尔嘚瑟一下呢，据说呢，在酒吧泡妞的时候呢。可以拿一个宝马的钥匙出来晃悠晃悠，或者呢，我也可以教你一招啊！您可以穿一个砖红色的、带着哈佛字样的套头衫，这样呢，还可以筛选出一些更优质的姑娘。哎，这些也就是仅供您参考吧。再从安全的角度上来说，网约车呢，两个人在一个封闭的空间里，确实是存在安全风险的。从开始到现在呢，据我了解，网约车呢出现了一个恶性的治安案子，是深圳的一名女教师啊被顺风车的驾驶员杀害。这个案子很快就破了。我想说的是呢，全国几百万开网约车的，一年成交多少亿单，结果呢只出现了一个恶性的治安案件，这是说明网约车安全还是不安全呢？我看恐怕还是说明他安全的面儿大吧。再者呢，网约车呢，他打车的人也是实名制的，这样其实也保护了驾驶员的安全。您想，出租车司机呢，他身上带着很多现金，以前呢经常是这种抢劫的这种恶性治安案件的犯罪对象。现在网约车呢，他的驾驶员身上也没现金啊，你抢他也没有什么价值。呃，另一方面呢，从交通安全的角度上。从我现在看到的情况呢，我坐的网约车呢，能够感觉到网约车公司呢，他对他们的司机队伍的驾驶习惯呢，还是有所培训的。网约车司机呢，他的违章的情况呢会少一些。这个采用这种攻击性的驾驶习惯呀，也就是说，特别喜欢强行并道、喜欢抢路的比例呢，比出租车司机呢要少一些。我想象啊，这里面呢。一方面是因为啊，网约车公司呢还是比较重视对驾驶员的思想教育。据我所知啊，出租车公司呢也重视对驾驶员的思想教育，但是呢，出租车公司呢这个业态比较传统，它的管理方式呢和管理思想啊也比较老化，它对驾驶员的驾驶行为的教育，我理解呢主要是倾向于从利益上的威胁。但是呢，网约车公司的管理者呢是互联网时代的创业者啊，他们在公司文化的建设的能力上呢有可能更强，更能建构出一种呢更有自豪感、更理性的驾驶员文化。如上呢是我的感觉啊，不见得准确。如果您呢对这些驾驶员有不同的印象，或者呢接触到的是不同的情况呢，也欢迎您留言讨论吧。另外呢，网约车的司机啊，他们。普遍对收入水平都更满意。您想，不管之前是什么工作岗位，现在换了个新的活计干，这样呢，收入提高的可能性呢还是比较大的。所以呢，他们的心态呢，还允许他们按照公司教育来文明驾驶吧。还有呢，网约车呢，因为是新兴的行业，整个行业从上到下呢，他们更乐于给社会留下一个好的印象。我认为啊，如果一般人开车的越来越少，大家呢更多的坐出租车或者网约车，最后啊，街道上专业驾驶员的比例会更多。理论上呢，专业的驾驶员如果他们得到更好的教育和约束，如果啊他们更理性，他们的收入更合理，不去疲劳驾驶的话，在这些理想状况都成立的情况下，专业的驾驶员啊比一般的驾驶员的驾驶呢。是更安全、更有效率的。下面呢，我再从城市管理的角度，主要是从交通资源的角度上来分析一下。有人说呢，网约车呢，因为要空驶、要等人，所以啊，他们就占据了更多的城市道路资源。我先说空驶这个事儿，我认为呢，其实啊，咱们的私家车也空驶。只不过呢，你表面上觉得他不是在空驶，比如说老公接老婆下班回家，表面上看呢没有空驶，车里呢一直是有人的，但是呢，您去接老婆的路上呢，只有这个老公一个人，这其实也就等同于空驶啊。如果老婆打车的话呢，你就不会让老公去接了嘛，这样这段空驶呢不就省掉了吗？所以说呢，私家车的实质上的空驶啊。或者说等人的时间呢，也不见得比网约车低。我经常看到网约车啊，在等人停车的时候呢，有的时候啊，这个路边上、啊、已经停了一排车，占了一个车道了。这个时候网约车来接人呢，直接就停在这个外侧的车道上，这样对交通的影响就很厉害了。这个确实是挺烦人的。但是呢，我认为呢，这个也不是网约车单方面的问题，这就是城市的交通文明教育和交通执法的问题。你想，这个开车的人，他违法停车是冒着被处罚的风险停的，但是和他相对等的，执法人去哪儿了呢？网约车和出租车呀、啊，是不是更占公共资源呢？一般呢，咱们开车呀、啊，每天平均也就是开一到两个小时吧，而网约车和出租车呢，他们一天的运营时间呢，应该是八到十个小时，也就是说呀。一辆网约车，少说呢，可以替代四辆私家车的用途。多一辆网约车呢，社会上可以少四辆私家车。一辆私家车呀，他在家里和公司呢各需要一个长期的停车位。他去商场购物呢，需要占一个临时的停车位；去公园郊游需要占一个临时停车位。他去哪儿呢？哪儿就需要有停车位。所以啊，一辆私家车它需要的停车位不是一个，而是二点几个。一个城市里面呢，最耗费土地和公共资源呢，其实就是停车位。而一个网约车呢，它只需要自己家有一个车位，然后呢，在每个公共场所、小区门口呢，需要有一个共享的临时泊位。所以啊，假如社会上网约车服务的比例越来越高，那么停车位的需求呢，实际上是会越来越少，这就减少了社会停车位建设的负担。节省了土地，而且呢，最后由于停车位的供应啊没有那么紧张了，违章停车呢也会减少，反而啊改善了交通状况。这个就是美国费城的情况，费城就选择了发展车辆共享，而没有选择啊来增加停车设施的建设。最后呢，我来讲一讲我对网约车未来的看法吧。网约车呢？它是一种共享经济，而且是市场化的，这些都挺好。但是呢，在我们这些科幻爱好者的眼里呢，肯定它也不是一个终极的交通方式。首先呢，车辆共享啊，其实啊不一定需要有司机的，有司机这司机也是有消耗的呀。理论上没有司机呢，成本更低、更划算。有一个车放在那儿呢，大家可以自己租、自己开，开完了还回到原地。这个呢，现在其实已经有了，就是 Smart 搞的有一个叫做 c a r to s h a r e 这么的这么一个生意，我给他又做个广告吧。但是呢，这个目前呢普及度不是特别高，倒是自行车共享现在似乎普及度还不错。我希望呢，在自行车之后呢，汽车共享呢，它的普及度也能高起来。再下一步，汽车共享还不算晚。汽车最好还能自动驾驶，来找需要它的客人，哎，实现门到门的服务，进而呢，进入一个全程全系统自动驾驶的时代，这才是真正革命性的，是我们交通系统的终极解决方案。我们现在啊，大城市里交通拥挤、交通秩序差，主要有两个原因。一个呢是驾驶行为不规范，另外一个是道路资源的利用效率低。如果呢所有的车都是系统控制的，这两个问题就解决了。自动驾驶的车辆呢可以绝对的服从交通规则。其次呢，这个交通系统呢可以通过信号进行啊交通流的优化，也就是说呢就不需要红绿灯了，你走你的，我走我的。但是呢这个时间控制呢咱俩正好撞不上。您可以想象一下，这个终极的图景就是，这街上密密麻麻都是首尾相连的车，风驰电掣呀，他们互相驶过，但是呢，并不会撞上，而且呢，因为全都是信号控制的，所以车和车之间呢，不用留车距。这些车呢，碰到行人、自行车的时候啊，也可以自动的降速、自动的避让，所以呢，行人啊，从这个密集的车流当中穿过呀。就如入无人之境，这么一种感觉。现在世界各国呢搞自动驾驶呢力度都挺大的。嗯，我下一期啊，准备讲一讲无人驾驶的前景吧。最后呢，呃，我就是、我想说的是呢，网约车是不错，但是啊，驾驶员这个工作呢是有风险的。长期看，这个长期不知道是二十年还是三十年吧。但是呢，这个工作呢是有可能被机器取代的。所以呢，网约车呀，是这个互联网接管交通系统整个这个事件当中的一个过渡的阶段，这就是我对网约车的看法。谢谢您的收听。